0: böyle hatırla Ayrılık görmemişiz da Hep küçük odalarda hep yarım uykulardır Hatırla kalbim hatırla Beni hep böyle hatırla Sabaha ne kaldı şurdu Ömrüme dokunan eller, ellerimi tutan eller, Kaybolurum sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi Yağmur abla Hatırla kalbim Kilitli sır küpü evler Kim bilir neyin kim diler Müzeyyenin sesi nasıl güzel Hatırla kalbim Hatırla kalbim Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler mahirler Hatırla kalbim I'm uh-huh. Olmayacak şeyler, yeniden olacak şeyler. İlk olmuş şeyler, denizler, mahirler. Hatırla kalbim, hatırla kalbim, hatırla
1: kalbim. Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden çarşamba Tarih 24 Haziran 7'yi 10 dakika geçiyor saat Bir miktar gecikmeyle başlıyoruz Sebebini anlatacağım birazdan Gayet masum bir salıya Başladığımızı düşünüyorduk dün ...ve fakat sonrasında yaşadıklarımız... ...hortum, tufan, sel, yağmur... ...o nedenle bu çarşambadan doğal olarak bir tırsarak başlıyoruz... ...acaba bugün ne olur diye düşünüyoruz bir yandan... ...dolayısıyla daha ne olabilir canım duygusunu çoktan unuttuğumuzu ve büyük konuşmamamız gerektiğini
2: böyle
1: çok ama çok iyi biliyoruz. Bir kadeh rakım var
2: Birkaç sigaram Alem ve Ben böyle mutlu Allah kirim.
1: bugün 24 Haziran 2019 sabahını hatırlayanlar. O sabahın şarkı listesini bile hatırlayanlar var. Mesajlar geliyor 24 Haziran hatırladınız mı? 24 Haziran sabahını,
2: o günün nasıl
1: başladığını, içimizdeki o enteresan duygunun... ...o kadar uzun zamandır yaşamıyormuşuz ki demek ki...
2: Akşam, Ve
1: bir yıl sonra bugün içerim. dünyada salgın var.
2: Bir tek içelim. Bugün böyle
1: görmediğimiz hortumlar görüyoruz. Melik Gökçe'ye göre bu hortumların sebebi bu arada Ekrem İmamoğlu. <gülüyor> Tabii onunla ilgili de konuşacağız. Bugün ne böyle geçti yerin Allah kerim. Ama bugünün kötü haberi e, ki her günün maalesef bir kötü haberi var bu aralar. E, Fenerbahçe taraftarlarını çok üzen ama bence sadece Fenerbahçe taraftarları için değil basketbol için gerçekten çok önemli bir kayıp. Kayıp derken tabii e, takımdan ayrılması sebebiyle kayıp. Obradoviç. Bir yıl teknik direktörlüğe ara verme kararı almış. Klüpten de ayrıldı. Zannetmiyorum ki bundan sonra geri dönsün. Keşke dönse bir yıl sonra yeniden ama
2: sanmıyorum öyle olacağını.
1: Fenerbahçe taraftarının bu aralar en çok korktuğu şeylerden biriydi. En azından benim öyleydi. Obradoviç de giderse ne olacak diye düşünüyordum Tam da öyle oldu Sıcak, temiz, yalansız, hoş Hakikaten e, dün gecenin en diye. fena haberiydi Ben haberi gördüm böyle bir dondum kaldım Bir şey diyemedim bir süre Sonra bir anda böyle masanın kenarlarını tutma ihtiyacı hissettim ki Bugün sabah yayına geç, kalmamın sebebi de bu Gerçekten
2: hayal gibi burada Bak şimdi senle
1: zannediyorum bu kulak içi kristallerinin yeri oynadı.
2: Gözlüm, Geçen
1: sefer öyle tarif etmişti doktor. Başınıza geldi mi bilmiyorum. Vertigo da deniyor aynı zamanda. Böyle oturduğun yerde durup dururken birdenbire dünyanın kaydığını hissediyorsun. Hatta dün şöyle oldu. Ben böyle masada oturuyorum, telefonla konuşuyorum. Ya bir anda e, böyle şey oldu. Yani masaya acilen tutunma ihtiyacı hissettim. Çünkü dünya tersine döndü gibi oldu. Yani böyle hani deprem ama öyle böyle bir şey değil. Bir anda böyle işte zemin, dünya böyle hop diye bir anda böyle döndü. Çok acayip bir şey hakikaten de. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bir anda böyle ha falan diye bağırarak şöyle masayı tutunca etraftakiler panik oldular ne oluyor diye. Deprem mi oluyor dediler onlarda ama bir şey yok ki. Bir sokak Fakat çok fena bir şey gerçekten de kalbinde Şimdi bugün sabah yer. uyandığımdan beri de ara ara onu yaşıyorum Senin O nedenle
2: yalansız.
1: stüdyoya gelmem biraz vakit aldı
2: hoş beni uzansam, başım göğsünde. gelene kadar
1: çok beni çok enteresan bir durum yani
2: gerçekten
1: Hayal gibi burada olmak şimdi... Bir yandan Vertigo, bir yandan Obradoviç. Kelimeler ilginç. Ama Kadere bak, dönüp dolaşıp nereye geliyoruz yine? Melik Gökçek. Benim,
2: yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi. Yemin ederim çok seveceğim seni. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim
1: seni.
3: Yakıştırdım...
1: Yayına başladım. Şu anda gayet iyi gidiyor ama... Kalbim ...oldu da ben bir anda böyle susarsam... Çok, ...müzik devam ederse falan panik olmayın diye söylüyorum. Yemin ederim çok, çok... ilginç bir şey çünkü gerçekten. Seneler önce bir kere yaşamıştım ben bunu. Şimdi yeniden nüks etti. Neden olduğunu bilmiyorum ama... Çok seveceğim seni. Etrafta ve dünyada yaşananlara baktığım zaman benim sorunum öyle çok büyük bir sorun gibi gelmiyor bana. O yüzden çok artık önemsemiyorum yani ne yapayım artık hani. Evet bu da oldu da. Çünkü öyle şeyler oluyor, öyle şeyler görüyoruz, öyle şeyler yaşanıyor ki gerçekten de insanın aklı almıyor. Şimdi dün mesela bu aşırı yağmur... İşte hortum şu bu bilmem ne falan filan İstanbul'da yaşananları muhtemelen gördünüz. Yani bir yandan tabii işte hortum böyle göl üzerinde kocaman da bir hortum aynı zamanda. Ne yapacağı belli olmazken hortuma 300 metre mesafede selfie çekmeye çalışan adamı da gördük. Yani böylesine de aynı zamanda korkusuzuz yani. Ya da bilmiyoruz bilemiyorum ama. ...bence hortumdan daha etkileyici görüntü şuydu... Ee, ...İstanbul'da... ...rögar tıkansın diye... ...kum torbası attılar haberi var mesela... ...bu çok acayip... ...dün seyrettiniz mi bilmiyorum... Ee, ...İstanbul'daki bazı rögarlardan... ...böyle tıkanan, suların fışkırdığı rögarlardan... Çuvallar içinde toprak çıkartıldığını gördüm ben de. Şimdi deniyor ki bu bilerek atıldı bunlar hani tıkansın diye. Atıldı deniyor. Yani olabilir mi böyle bir şey diye düşünüyorsun. Tam da böyle birinci yılı işte seçimlerin üstünden bir yıl geçmiş. Böyle bir yağış var bakıyorsun. Yağmur sularının, atık sularının gitmesi gereken e, borulardan ya da işte o kanallardan bakıyorsun böyle çuvallar içinde kili toprak bile çıkartılıyor. Ya olur mu canım öyle şey falan diye düşünüyorsun da ama işte geçmişte şu bir yıl içinde yaşadıklarımıza bakınca diyorsun ki olur, yapılabilir yani. hastası varmış ya. Biliyorum evet bir manevra var. Bir şey manevrasıydı onu hatırlıyorum. E-play <gülüyor> manevrası. Heh, tamam. Bana da zamanında arkadaşım var. Berk Kulak Burun Boğaz uzmanıdır. O yapmıştı. Ondan sonra kendime gelmiştim düzelmiştim. O olacak... ben yine de şu anda kendimi sağlama alayım da. İyice böyle masaya yaklaştım. Koltuğu iyice masaya yaklaştırdım. Ne olur ne olmaz bu tarafa doğru gidersem diye şuraya bir destek aldım. Şu tarafa doğru gidersem diye orada ayrıca bir destek var. Mümkün olduğunca sağlamdayım merak etmeyin. Olur da bir şey olursa dediğim gibi... Nihat Sırdır'ın sevdiği şarkılarla. Mey Kökçek İstanbul'da oluşan hortumu İmamoğlu'na bağladı... Evet bu da oldu dün. Belki kaçırmış olabilirsiniz ki keşke kaçırmış olsanız. Fakat bu adam bir şey paylaşınca böyle bir şey paylaşınca acayip hızlı yayılıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek... ...İstanbul'da oluşan hortumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı. Şöyle yazmış sosyal medya hesabında. ''İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi.'' ...her şey güzel olacaktı... ...böyle hortum görmedik... ...yalan mı İmamoğlu notuyla paylaştı. Şimdi sorsan... ...diyecek ki alakası yok... ...ben durum tespiti yaptım. Şimdi sorsan öyle diyecek. Ama hepimiz biliyoruz ki... ...o İstanbul görüntülerini izlediğinde dayanamadı. Tabii dayanamadı. Şimdi bir yandan düşündü dedi ki... ...ya dedi şimdi ben bunu yazsam ama... ...daha dur bir yıl oldu falan hani... ...bu işten adamı sorumlu tutmak mantıklı olmayabilir... Ama bir şey de yazmam lazım. Şaka yok. Gerçekten de böyle yazdı işte. Göre
2: göre ben yanlış hasretler
1: İnsanın şey diyesi geliyor değil mi? Ya yanlış Bir dur Allah aşkına zaten çok problem var. Öyle olur ya. ya bir sen bir sen bir dur. Ya bir dur ya. Biz zaten dünya çapında bir salgınla uğraşıyoruz. Pandemi var ortada. Hafta sonu YKS var mesela bak yaklaşıyor. Cumartesi, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var yine. Ondan öte YKS'ye girecek, sen üniversite sen sınavına girecek adayların biz neler yaşayacağını düşünüyoruz. Sen Hastalık sen yayılır mı? Ondan yana bir endişemiz var. Bir... Şimdi bak mesela... Ee... Bu hafta sonu yapılacak olan sınavda görev yapacak olan e, sınav salon görevlileri. Çok daha büyük bir kalabalık biliyorsunuz. Girecek bu sınava. Dolayısıyla daha çok okulda olacak. Daha fazla görevli olacak. Dün Sözcü Gazetesi yazmış. Manisa'da kızı karantinada olmasına rağmen YKS'de görevlendirilen öğretmen haberi çıkmış mesela. Şimdi bu haber çıkınca bunun üzerine ÖSYM... Bu öğretmenin görevini iptal etmiş, şimdi de Milli Eğitim, YKS'de görevli okul müdüründen hizmetliğe tüm personelin COVID-19 taşıma risklerini acil kodlu bir telefonla teşkilatına göndererek ivedilikle bildirilmesi talimatı vermiş. Bak sınava 3 gün var. Milli Eğitim ya da ÖSYM bunu daha yeni düşünüyor. Yani biz böyle bir sınav yapıyoruz... Bu e, sınavda görevlendirileceğimiz salon görevlilerinin e, acaba ailelerinde Covid'li biri var mı? Bunu sorduk mu falan sormamışlar. Bununla ilgili bir çalışma yapmamışlar. Haber çıkınca şimdi ivedilikle hemen sorulmuş ne oluyor diye. Var ne kadar önlem alınacağını nasıl önlem alınacağını sen düşün yani. İş buraya kadar düşünülmüş. Şimdi hafta sonu önümüzde böyle bir e, sınav var. Sınav tehlikesi var maalesef. Evet çocukların geleceğini ilgilendiren ama ah bir bu hastalık yayılırsa, bir daha fazla yayılırsa bir belki bir gelecekleri olmayacak. Fakat biz inat ve ısrarla yapıyoruz.
4: Ah bir
2: Çok zor. Almışım kalbimi
1: Korona sürecinde etrafımızda birçok sorumsuz davranış gördük görüyoruz görmeye devam ediyoruz bir yandan aynı zamanda hakikaten de e, sıkıntılı bir zaman işte bakıyoruz şimdi e, misal burada yaşadığımız e, işte YKS ile ilgili hepimizdeki ciddi manada tereddüt korku var bir yandan ama işte bu sorumsuzluk sadece Türkiye'ye özel bir durumda değil yani bu hastalıkla ilgili önlem almama maske takmama gibi davranışların yanında çok daha sorumsuz davrananlar da var. Dünyanın birçok yerinde böyle şeyler yaşanıyor. Alın işte dünyada tenisin bir numaralı ismi. Ee, bu Novak Djokovic. Ee, Novak Djokovic e, aşı karşıtı bir insan. Yani bu e, korona olaylarından önce de işte aşı, aşıyı kabul etmiyor. Aşının işte bir para tuzağı olduğunu söylüyor falan böyle var ya böyle bir sav var. İşte bu aşı e, uyduruluyor. Hastalık muhtemelen bunu da e, işte bu hastalığın da işte uydurulduğunu falan e, düşünüyor. Bunun da bir işte plan olduğunu bunun da bir komple olduğunu falan düşünenlerden bunu kabul etmediği için e, hem kendisi doğru düzgün önlem almıyor hem de yetmiyor. Adria Tur diye bir organizasyon e, gerçekleştiriyor. Kendi adını taşıyan vakıf tarafından düzenleniyor bu Adria Tur bir tenis organizasyonu düzenliyor Belgrad'da. Birçok e, ünlü e, tenisçi çağırıyor, tenis oyuncusunu çağırıyor. Bunlar da gidiyorlar. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. E, çocuklarla organizasyonlara katılınıyor. İşte e, turnuva sırasında böyle partiler falan veriliyor. Peki sonuç? Sonuç ne oluyor? Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un ki o da önemli bir tenisçi... Koronavirüsüne yakalandığını duyurmasının ardından aynı organizasyona katılan birçok sporcu ve antrenörün de test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Derdin Djokovic'in kondi- e- kondisyoneri Marco Panikki'nin yanı sıra Hırvat denizçi Borna için de virüse yakalandığı belirtiliyor ve sonuç Novak Djokovic'de pozitif çıkıyor. Onların hepsi birbirlerine... İnanmıyorlardı ya. <gülüyor> Canım yok öyle bir şey. Bu kadar panik olmaya gerek yok. Büyütülüyor. Sermayenin şeyi bilmem ne falan hepsi hasta şu anda işte. O yüzden sorumsuz olmak böyle işte şeyle olmuyor. Yani sadece böyle sokaktaki insan suçladığınız insanlar falan değil. Buyur dünyada tenisin bir numarası bu adam. Sporcu üstelik bir de. Tenis oynuyor. İnanılmaz tenis oynuyor gerçekten de. Kafası çalışan bir insan olmasına rağmen bunları yapabiliyor. Maalesef böyle durumlarda yaşanıyor işte. Ee, hemen dönelim çarşamba gününün sabahında nasıl bir sabah trafiğiyle güne başladığımıza şöyle bir göz atalım bakalım. Kafara Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonu Dünya'da muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 24 Haziran. 7.30'u geçtik. Durum stabil. Merak etmeyin. Dönmüyor şu anda. İyiyim yani. <gülüyor> Merkezli bir haberle başlıyoruz Konya Merkezli Çünkü Change Otomobil Operasyonu yapılmış O yüzden Konya Merkezli bir haberle başlıyoruz Motor ve Şasi numaraları değiştirilerek Piyasaya sürülen 42 araç Ele geçirilmiş Bak Konya Merkezli 42 araç Diyor He? Konya'nın plakası 42 değil miydi ya Demek ki detaylara dikkat eden bir çete Güzel, detay seviyorlar. Bu yıl içerisinde Konya ve diğer illerden çalıntı veya hacizli araçların satın alınarak PERT ya da ağır hasar kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının change adı verilen yöntemle değiştirildiği bilgisi üzerine başlatılan bir çalışmayla. Ekipler ağır hasarlı olarak trafikten çekilen ve tamir edilmesi mümkün olmayan ancak daha sonra trafiğe çıkarılan 24 araç tespit etmişler. Bu araçlardan 20'sinin 17 ayrı ilde halen trafikte olduğunu belirleyen ekipler 9 ilde ortak operasyon düzenlenmiş. 4'ü çalıntı kaydı olan otomobil 14'ünün yakalaması varmış. Ama trafikteler geziyorlar gayet güzel. Demek ki Konya'da iş gelişmiş Biz eskiden Konya'dan böyle sürekli hırsızlık haberleri verirdik Konya'da e, ha böyle hırsızlık vakaları olurdu Ben şey derdim hatta Acaba böyle bir staj bölgesi mi Hani böyle bir eğitim bölgesi mi Ondan mı acaba oluyor falan diye Öyle bir konuşurduk kendi aramızda Biz bize yani Şimdi görüyorsun bak Change olayları Daha böyle e, organize suçlar Ha bu arada Konya demişken Şimdi bu e, dün hani konuşulan bir konu vardı ya e, İzmirle ilgili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili, Tunç Soyerle ilgili. Bu e, Tunç Soyerle ilgili hatta AKP sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yapmıştı. Vay efendim işte e, İzmir kendi bayrağını mı yapıyor? İzmir işte kendi parasını yapıyor. İşte böyle tartışmaları gündeme getirmek işte bu bölücülük düğüne kadar falan gitmişti mevzu. Olayda ne? Ee, bir turizm toplantısı var. Tür Sapın organize ettiği bir toplantı var. Böyle online yapılıyor. Ben de toplantının kaydını izledim bu arada. Orada katılımcılardan bir tanesi soruyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diyor ki, efendim diyor, sizin diyor böyle teknolojik konulara diyor e, e, teknolojik gelişmelere çok böyle hani yatkın olduğunuzu biliyoruz. Bu konuya önem verdiğinizi biliyoruz. İşte İzmir'de de bu yönde böyle çalışmalar olduğunu biliyoruz. Şimdi işte Türkiye'nin farklı kentlerinde diyor e, böyle hani. Kripto para hikayesi var ya işte bu bitcoin gibi mesela. İşte böyle kendi paralarını geliştirme konusunda çalışmalar var. Siz de diyor İzmir'de böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz diye soruyor Tumsoyer'e. Tumsoyer de cevap veriyor bunu. Diyor ki şimdi diyor biz ben diyor takip ediyorum diyor dünyadaki gelişmeleri diyor. Bizim de diyor bu yönde bir çalışmamız olabilir. Biz aslında böyle İzmir Coin gibi bir şey düşünüyorduk falan gibi bir şey anlatıyor. Yani bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. Oradan da şeye bağlıyor. Diyor ki geçmişte diyor tarihe baktınız mı diyor? Osmanlı zamanında diyor bazı kentlerin kendi bayrakları bile varmış diyor. Şimdi hani kendi parası mevzuundan iş oraya geliyor. Böyle bir sohbet sadece. Ondan sonra vay efendim İzmir işte ayrılmayı mı düşünüyor? İzmir bağımsızlığını mı ilan edecek? Bunlar bölücülük falan diye açıklama yapılıyor. Peki şimdi bu ne zaman oluyor? Dün oluyor değil mi? Dün tarihine 23 Haziran. Bu toplantı işte üç gün dört gün önce falan olmuş. Ben size Ocak ayının bir haberini okuyorum şimdi bakın. Ocak ayındaki bir haberi okuyorum. Hatta bu haberi okuyunca bu konu üzerine konuştuğumuzu da hatırlayacaksınız. Türkiye'de ilk kez bir belediye kripto para işine giriyor. Yani belediye kendi parasını yapıyor. Burası neresi biliyor musunuz? Konya. Konya Büyükşehir Belediyesi kripto para üretimi işine giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay projenin detaylarını Sözcü.com.tr'ye açıkladı. Haber var ya. Altı ay ön hazırlık aşamaları yapılacak proje bir yılda tamamlanacak. Büyükşehir projenin ismini Şehir Coin koydu. Hatırlıyor musunuz biz buna isim aramıştık. Konya'nın kendi parası olacak ismi ne olsun acaba falan diye konuşmuştuk hatırladınız mı? Eee o zaman hiç böyle konuşulmadı hiç böyle Konya hayırdır ne oluyor Konya kendi parasını e, buluyor işte kendi parasını yapıyormuş Konya Türkiye'den ayrılmayı mı düşünüyor bu bölücülük olur mu falan dendi mi? Hiç böyle bir şey konuşuldu mu? Aksine üzerine mizah yapıldı biz de mizahını yaptık konuştuk. Kimse bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmedi. Bu olabilir işte belediye ödemelerinde bilmem ne falan diye konuşuldu. Doğru değil mi? Şimdi ne oldu aynısını İzmir? İzmir bu arada İzmir'de hani bunun sadece sohbeti geçiyor. Birisi soruyor belediye başkanına. Belediye başkanı gayet medeni bir cevap veriyor. Bunun üzerine öyle bir gündem koparılıyor ki. Abi her şey geride kaldı ya. Bakıyorsun işte NTV'nin haber bültenine bakıyorsun. Birinci haber Bursa'daki sel. İkinci haber İzmir'le ilgili Ömer Çelik'in yaptığı açıklama. O sırada Ankara, Ankara'nın şehir girişinde baro başkanları Ankara'ya alınmıyor. Bu bir zahmet üçüncü haber oluyor. Konya deyince aklıma geldi bir anda. Hakikaten böyle bir durum var yani. O yüzden anlıyorsunuz aslında meselenin ne olduğunu Aslında meselenin gerçekten de suni gündem olduğunu Gündem değiştirmek olduğunu Haftalardır neredeyse hatta aylardır gündemi değiştirmek için Türlü türlü konuların ısıtılıp ısıtılıp yeniden getirildiğini Ve fakat onların daha önce çok yendiği için Artık insanların o konuları böyle elinin tersiyle ittiğini Onları görüyoruz herhalde hep beraber değil mi? Aynısı işte ya aynısını yaşıyoruz Eski vali başsavcı onlarca esnaf ne olmuş dolandırılmış aralarında eski vali ve başsavcı da var yatırım vaadiyle 300 milyon lira toplayan kuyumcu kayıplara karıştı al buyur Kürosun, ne kadar... Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon liraya yakın para topladı. Ne demek o diyor ki sen diyor paranı diyor bana ver diyor ben diyor bunu diyor altında işletiyorum. Banka ne kadar veriyor şu kadar ben iki mislini veriyorum. Hiç kimse de demiyor lan koca banka bu kadar verebiliyor sen kimsin? Diyen de olmayınca Çünkü para tatlı Kuyumcuya para verenler arasında Eski vali, başsavcı Onlarca esnaf Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu Telefonlarını kapattı Geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan Sahte altın bilezikler kaldı Ha demişler ki bari dükkandan alırız parayı Oradakiler de sahte çıkmış Nasıl yiyorsunuz bunu ya? Yani gerçekten bir de bak ki eski vali diyor, başsavcı diyor. Ya bu insanlar görmüş geçirmiş insanlar, bunları duymuş insanlar. Böyle dolandırıcılık hadiselerini bilen insanlar olmaları gerekiyor.
4: Karadıma çıksana yollarından, düştüm yolun altına, tutsana kollarından. kara kuş alayı taşvurmuş kanadına, alama kara kuşun düşmanın Alama,
1: alama, alama kara kuşun düşmanın dinadına. Yani hala böyle şeyleri nasıl yiyoruz? Bak az önce söyledim artık bazı şeyleri yemiyoruz. Bunları da yemesek. Ama işte e, böyle yüksek para kazanırım hırsı olunca maalesef biraz açgözlülük aslında. Burada bizim e, gözümüzü kapatan böyle gözümüzün önüne perde indiren mevzu o açgözlülük. Tıp Festivali 213.000 lira harcandığı 3.000 kişi izledi. 213.000 lira mı? Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği online tıp festivali için 213.000 lira harcadığı ortaya çıktı. Online tıp festivaline 213.000 lira. Kur'an tilaveti ve ilahilerin de yayınlandığı tıp festivalinin organizasyon işi de eski AKP milletvekili Mustafa Baş'ın damadının ortağı olduğu şirkete verildi. Yani o kadar paraya epey az insan izlemiş ya. 213 bin liraya online festival. 3000 kişi. E biz şey Ben yayın yapıyorum mesela akşam programında online. Diyoruz ki bazen kamerayı açalım falan. Açıyoruz kamerayı. 5000 kişi izliyor. Üstelik bedava. Söyleseydi Zeytinburnu Belediyesi. 5 Haziran'da 2020 yılı Merkez Efendi Tıp Festivali Organizasyonu adı altında bir ihale düzenliyor Zeytinburnu Belediyesi. AZ Reklam Basım Organizasyon ve Turizm Şirketi tek başına katıldığı ihaleyi 213.500 lira teklif vererek alıyor. Mesir Macunu'nun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen festival 12-14 Haziran tarihleri arasında... Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Ayrıca online festivalde Kur'an okunuyor ve ilahiler söyleniyor.
4: Üzdüm, susaydım, keşke. Duman
1: Az reklam, basım, organizasyon ve turizm şirketinin ortakları arasındaysa AKP'li Fatih Bolcan'ın olduğu da ortaya çıkıyor. Aynı zamanda AKP eski milletvekili Mustafa Baş'ın damadı olan Fatih Bolcan'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bolcan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim koordinatörlüğü görevinde üstlenmiş. 2011 milletvekili genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Seçim koordinasyon Merkezi'nde tanıtma ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmış. AKP İstanbul İl Delegesi'ymiş kendisi aynı zamanda... Ve bu organizasyonun ihalesi belediyelerin bu dönemde sıkça kullandığı doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde. İhalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması koşuluna bağlı yapılmış bu ihale. Evet gerçekten de öyle çok acil. İvedi olarak yapılması gereken neydi ismi? Merkez Efendi Tıp Festivali Organizasyonu. O kadar ivedi ki ihaleyi böyle yapmışlar. Demişler ki sen gel teklif ver ne kadar bu kadar anlaştık. Nasıl güzel değil mi? Sonuç yüz binlerce lira ödenen online festival belediyenin Zeytin Onu Belediyesi'nin YouTube hesabından yayınlanmış. Beş ayrı canlı yayın yapılmış ve üç gün boyunca yapılan yayınları izleyenlerin sayısı 3258'de kalmış. 210 bin liraya 3258 kişi. Neyse bundan sonra belki birileri gireriz de en azından paranın karşılığı gelir. You neglect us again. Texture İyi para ya 218. Güzel yani. Bu dönemde özellikle de salgın
2: döneminde
1: Günlerdir konuştuğumuz bir başka konu var. şu Wu Shu Federasyonu. Kung Fu. Vushu, işte bu Vushu federasyonundaki aile saltanatı ile ilgili sürekli haberler çıkıyor biliyorsunuz. Bir türlü şu federasyonun bütçesini öğrenemedik bu arada ya. Evet. Ne kadar para harcanıyor bu federasyona, devlet ne kadar para veriyor, bütçe ayırıyor bu federasyona o kısmını bilemiyoruz. Fakat kurumdaki aile saltanatı ile ülkenin gündemini oturan Türkiye Vushu federasyonu hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmış. Siyonizm bize saldırıyor demiş. Nasıl? Siyonizm şu federasyonuna saldırıyormuş. Demek ki taktiği öğrendi herhalde. Kardeşim siz de koskode federasyonsunuz. Siz de Siyonizme saldırın. O kadar Vuş'u öğrenmişsiniz değil mi? Siz de bir federasyon olarak Siyonizm'in karşısına ay diye çıksanız. Zaten korkup kaçarlar yani. Ee, açıklama yalnız çok acayip bir açıklama ee, Wushu'nun bir aile sporu olduğu belirtiler açıklamada Wushu Kung Fu bir aile sporudur Bu arada öyle bir şey yok Yani ailece yapılması gereken bir spordur gibi bir zorunluluğu yok bu sporun yani işte Mesela sen tek başına katılıyorsun hayır olmaz ailenle geleceksin falan öyle bir şey yok Birçok aile Vuşu Kung Fu Sporunda gerek sporcu gerek antrenör hakem idareci olarak gün aktif yer almaktadır. Vuşu Kung Fu Sporunda ülkemizi dünya şampiyonalarında ilk kez temsil eden en eski sporcu olan Abdurrahman Atgüz'ün ailesi olarak Atgüz ailesi bu ailelerden bir tanesidir. Türkiye'de ve dünyada belirli bir güruhun örgütlü olarak kendilerine meslek edindikleri yalan, iftira, yapıştırma, karalama yalanları birbirine yapıştırıp yalan kurguları ve senaryoları üretme son zamanları modası, alışkanlığı hali almış ve bir sektör olarak karşımızdadır. Dur bakayım, gasp, şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan sicili bulunan daha da vahimi aynı zamanda vatan satan hain örgütün gönüllü militanı bu müptezeller... ...çeşitli farklı siyasi... ...içtimai cenahların... ...muzurlukta birleştikleri global bir çetedirler. Vay anam vay. Bu çete... ...işi gücü bırakmış... ...bu şu federasyonuyla uğraşıyor. İlginç. Amaçları... ...meşru seçilmiş iktidarları... ...gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle devirip... ...kendi menfaat imparatorluklarını... ...dünya siyonizmiyle... işbirliği yaparak kurmaktır. Anam olay nereye geldi... Mevzuya baksan konu nereye geldi? Olay darbeye kadar geldi. Sakin ol şampiyon sen. Bu şu federasyonusun ya. Ne oluyor? Biz şu federasyonda ne kadar para döndüğünü öğrenemiyor muyuz ya? Bunu bir öğrensek ya. De de Çünkü bu kadar çok ses çıktığına göre bence... ...bir şey dönüyordu, bir şey var yani. Yani o... Ee, konuşulanları, konuştuklarımızı hatırlıyorsunuz günlerdir. Hem sporcu hem hakem kendi kendini değerlendiriyor, kendi kendini şampiyon ilan ediyor falan böyle şeylerin yaşandığı bir federasyondan bahsediyoruz. Oyunculara, antrenörlere yapılan baskıları konuşuyorduk geçen gün hatırladınız mı? 8 yaşında, 10 yaşında kız çocukları var. Efendim onlar erkek antrenör olamazmış, onların erkek antrenörü olamazmış. Niye? Nikah düşermiş. Bunların yaşandığı bir federasyondan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktaya bakın. Acayip bir konu var şimdi hafta sonu üniversite sınavı gerçekleşecek yıllarca bu üniversite sınavlarındaki soruların birilerine verildiğini önceden birileriyle paylaşıldığını bunların hepsini artık resmi olarak biliyoruz öğrendik değil mi ben bunları zamanında söyledim diye ÖSYM'ye hakaretten yargılandım yıllarca şimdi eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hatırlıyor musunuz kendisini eskiden YÖK Başkanıydı. Ondan sonra e, Büyükelçi olmuştu galiba değil mi bir yere. Şimdi kendisi Gelecek Partisi'nden siyasete atılmış. Ahmet Davutoğlu'nun partisinden siyasete atılmış. Eski YÖK Başkanı. Aslında YÖK'ün e, üniversitelerin bu durumda olmasında emeği olanlardan biri kendisi. Aynı şekilde ÖSYM'nin de bu arada. Şimdi Gelecek Partisi'nde kendisi. Bu ayrı bir konu. Ama e, FETÖ, ÖSYM'nin bütün sorularını çaldı diye bir açıklaması var bakın. Da, e, TV5'te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sunduğu Ankara Bürosu programına konuk olmuş Yusuf Siyah Özcan. Geri, de... Covid-19 salgınla rağmen YGS ve LGS sınavlarının yapılmasını eleştirmiş de. Olayım. Oradan konuya, e, konu bu sınavlara gelmiş. Bu Demiş ki savcı Şah'dan sakınan geldi bana demiş. Bu savcı Şah'dan sakınan işte FETÖ'den e, yargılanıyor şu anda. FETÖ'cü savcılardan yani o dönem. Benden dataların depolanması için ekstra hard disk istedi. Bir terabayt disk verdim geçti bir tane daha hard disk istedi. Hayırdır ne yapacaksınız bu hard diski sorular 10 megabayt tutmaz dedim. Sakınan biz geriye dönük arama yapacağız bütün sınavları alacağım dedi. 4 terabayt disk verdim. 5. hard diski de tamam dedim artık. Siz bütün soruları alıyorsunuz. Bu çalınan sorularla alakalı değil dedim. Ben bir daha hard disk vermeyince Zekeriya Öz beni aradı. B- bak bunları o dönemin Gök başkanı anlatıyor. Hocam bu Türkiye için çok önemli bir mevzu dedi. Ben de dedim ki evet çok önemli ama bir türlü sonuç çıkmıyor. Zekeriya Öz de Şahdan Sakınan elinden geleni yapıyor. Sizden hard disk istemiş siz olmaz demişsiniz dedi. Sonra öğrendim ki en baş fetöcü Şahdan Sakınan çıktı. Yani bunların fetullahçı olduğunu bilmiyor o zaman. YÖK başkanı olmuş bu savcıların FETÖ'cü olduğunu onların e, işte bu fetullahçı olduğunu o cemaatin olduğunu bilmiyor yani o zaman bak öyle de saf bir insan. He, diyor ki sonra öğrendim ki en baş FETÖ'cü Şah'dan Sakınan çıktı. Saflığımıza bak bir terabayt hard diske dünyalar sığar bir sınav soruları 10 megabayt tutmaz. ÖSYM'nin kullandığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldılar demiş. Peki bir şey yapmış mı o zaman bunun için? <gülüyor> Yok niye? Çünkü safmış. Benim hikayem, benim Biz de o dönemde saf saf üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz değil mi? Kurslara gidiyoruz, geceler, gündüzler, aileler, büyük stres falan hepimiz böyle acayip heyecanlıyız. Bak o sırada neler oluyormuş. Bu Ve bu nasıl? bilmiyormuş onu.
2: alırım, oyunları.
1: Ben geçtim çıkarın Aşkımı yazacağım, bu benim hikayem, bu benim masalım. Vay anasını sayın seyirciler. Tam böyle burada söylenecek söz yani. Oyunları, ben geçtim o yolları, şıkarın aşkımı yazacağım. Şimdi çok konu var aslında konuşacağımız ama bu programın başında söylediğim Melih Gökçe'nin açıklaması doğal olarak üzerine konuşulmayı hak ediyor. İstanbul'da yaşanan e, şiddetli yağış, fırtına, dolu, hortum İstanbul'da inanılmaz görüntülerdi gerçekten de. İşte bu görüntüler üzerine eski başkan Melik Gökçek dayanamıyor. Ve dünkü hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor. Şöyle bir mesaj atıyor Twitter'dan. İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. Her şey güzel olacaktı. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu diye yazıyor. ...Ankaralı dinleyicilerimizin heyecanlandığını biliyorum. Sakin olalım. Şimdi biz de bu açıklamadan hareketle... ...sizin böylesini görmedik dediğiniz bir şeyler var mı acaba diye soruyoruz. Şimdi Melik Gökçek diyor ya böyle hortum görmedik diyor. Sizin böylesini görmedik dediğiniz bir şeyler var mı acaba diye soruyoruz biz de bu sabah dinleyicilerimize... yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut böylesini görmedik dediğiniz gördüğünüz zaman hayret ettiğiniz ya da böyle Melik Gökçek gibi söylendiğiniz bir şey var mı acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut böylesini görmedik Böylesini görmedik başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter üzerinden niatetniatrdar.com elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bakalım sizin böylesini görmedik dediğiniz bir şeyler var mı? Zannediyorum özellikle Ankaralılar. malzeme çok <gülüyor> olacaktır diye tahmin ediyorum <gülüyor> Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. raddysunda devam ediyor Daha 2'nin Nihat da 2'nin nin sonunda oynaatta muhabbet Ben ni yaırlarla çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat
4: soyyulan karlı başka
1: sendensin. Oh. Ankara'nın eski belediye başkanı Melik Gökçek dün İstanbul'daki hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlamış. Böyle hortum görmedik, yalan mı İmamoğlu diye sormuş. Biz de böylesini görmedik dediğiniz bir şey var mı acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Şunu andırır. Böylesini görmedik bu sabahın konusunun başlığı.
4: Duruşunu Ası soyluğumu Ulu Bey gülerem site yıldızımı Ulu Bey
1: yıldız Aklıma ilk gelen Anka Park. Anka Park'la ilgili çok mesaj geliyor. Böylesini görmedik diyorlar. 750 milyon dolar harcayıp 750 milyon dolar harcayıp Üstelik ne diyordu kendisi buna? Benim kişisel zevkim mi diyordu? Ne diyordu? ...öyle bir şey diyordu değil mi? 750 milyon dolar... ...bak önünden geçiyorsun şu anda... ...böylesini gördün mü? Böylesini gördün mü? Böylesi görülmedi değil mi? Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir e, miras bırakacağı... ...Ankara'ya o kadar belliydi ki... ...nereden belliydi? Hani bu Eskişehir yolunun... ...üzerinde bir tane böyle bir... E, ...bir kafes gibi bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Yıllarca orada kaldı o... ...ben yıllarca sordum o ne işe yarıyor nedir o diye... Oraya ne paralar harcandığı ortaya çıktı. En sonunda hurdacıya satılar onu biliyorsun. Oradan belliydi böyle Ankap'a. Bu da hurdacıya gidecek. Bak göreceksin.
4: Bak <gülüyor> göreceksin. Çankaya bahçeli, ayrancıdan mı? Çankaya mahçeli ayrancıdan mı? Kız sen Ankara'nın, neresindensin? Yavrum ahçeli.
1: ...türlüsünü gördük ama... ...bu kadar çok ses çıkaran... ...boş damacana görmedik diyor Resul. <gülüyor> Bak mesela bu yönde de çok mesaj geliyor. Hani şöyle gördük ama böyle damacana görmedik falan diye. Demek ki bu ara herkes damacanadan su içiyor ki... <gülüyor> ...damacana konusuyla ilgili çok mesaj geliyor. <gülüyor> Bir sene önce bugün... 24 Haziran sabahı söylüyorduk bu şarkıyı hatırladınız mı? Şunun için söylüyorum tam o 24 Haziran aslında 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde tam birinci yılında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter'da yıllar önce yaptığı paylaşımlar sebebiyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını istinaf mahkemesi onayladı. Beş ayrı suçtan dokuz yıl, sekiz ay, yirmi gün hapis cezası. Tam birinci yılında, tam bugün yani. Yani tam dün, tam o gün. Böylesini gördük mü? Böylesini görmedik değil mi? Sanki cennet böyle güzel
4: olamaz. Ha, ha. sana doğru. Görüyorsan bana doğru.
1: diyor Semih. Böylesi sadece spor değil, başka yerde de görülmedi. İnsan ailesiyle spor da yapar, bakanlık da yönetir, belediye de yönetir, parsel parselde satabilir evet. Neticede bu şu bir aile sporudur. Ben, ben Yalnız belediye aile sporu değildir ya. Böyle olmaması lazım ama olsa bile doldur ki
2: Geldi Nisan'ın lamba
1: güzel olamamsa Tarih 3 Haziran 2014 Anadol. Dünkü ortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlayan Melih Gökçek bir tweet atıyor. Tweet'te Üsküdar'a yağan yağmurun fotoğrafı var. Hani Üsküdar'da denizle Üsküdar'ın birleşmesi durumu vardı ya, hatırladınız mı? Anadol. Hatta bir e, denizin üzerinde gider bir minibüs <gülüyor> görüntüsü hepimizin zihnine kazınmıştır. Heh. İşte o görüntüler üzerine belediyeye yapılan eleştiriler sonrası Üsküdar Meydanı su alıyordu her seferinde çünkü. Şöyle yazmış e, Melik Gökçek. Bu bir afattır. Afet değil bak afat. Bu bir afattır. Bazı gezi zekalılar afatı da kendilerine malzeme yapıyorlar. Daha ayrı değil adı üzerinde gezi zekalılar diye yazmış. Şimdi dünkü tweetinin yanına herkes bu tweeti koyuyor gönderiyor bana da zamanında böyle demiş diye. Böylesini görmedik. Mart, Şubat'tan güzel Nisan, Mart'tan Haziran oho. Aynı arabanın gidişine bakar mısın? Ha bu şey e, ikinci el piyasasındaki fiyat artışlarıyla ilgili. Mart'ta 135 bin lira olan araba, Nisan'da 145, Haziran'da 165 olmuş. Altın yerine. Peki satılabiliyor muymuş o fiyatlara? Önemli olan o. Zor günlerde yanımızda olacak, uzaylı saldırısında bizi koruyacak transformasımız bile var Ankara'da. Böylesini görmedik. <gülüyor> Hadi sizin dinozorlar e, Trabzon'a verildi, onu biliyorum ben. Karadeniz Tekniği Üniversitesi'ne gönderilmiş Ankara'daki o kavşaklarda duran dinozorların bir bölümü. Ondan haberim var da, bu şeyler ne oldu? Bu e, otobotlar... <gülüyor> Transformers'lar falan kavşaklara konular. Onlar ne oldu hakikaten? Bak onlar lazım olabilir yakında. Ya. Gerçekten.
3: İşsizlik
1: artıyor ama istihdam da artıyor. Harikasın TÜİK. <gülüyor> Böylesini... Böylesini görmedik. TÜİK ki geçen senenin diyor Mart ayına göre bu Mart ayında diyor işsizlik azaldı diyor. Hemen onun altında bir haber daha var. Diyor ki işsizlik başvuruları geçen seneye göre iki buçuk kat arttı diyor. Bari haberleri alt alta koymayaydınız ya.
2: I'm better you. Tonight.
1: Böylesini görmedik. Bu kadar pişkinlik görülmedi diyor Yeşim göndermiş. Kimin için söylemiş bilemiyorum. Ankara'da baro başkanları Metin Feyzoğlu'na sırtını dönerek protesto etti. Türkiye'de etkin protestonun böylesini görmedik. Evet dünkü görüntü gerçekten çok acayip bir görüntüydü. Beş milyonluk kapıyı dedin mi? Böylesini görmedik. Ha bir dakika bir dur. Ankara'da bir de kapılar var değil mi? Ankara'nın kapıları var. Tanesi 5 milyon liraya. Üstelik o yılların parasıyla kaç sene önce yapıldı o kapılar? Kaç sene oldu onlar yapıladı? 10 sene oldu mu? Belki daha fazla. 10 sene öncenin parasıyla tanesine 5 milyon lira harcanarak yapıldı o kapılar. Hatırlıyor musunuz? Ne oldu peki? Ne işe yaradı? Ne işe yaradı mı? Akın akın turist geldi ya. Sırf Ankara'nın kapılarını görmek, Ankara'nın kapılarının fotoğrafını çekmek için milyonlarca turist geldi Ankara'ya. 50 kere parasını çıkardı onlar. Böylesini görmedik.
2: Merhaba bayanlar, baylar. Gösteri, birazdan başlar sahnede.
1: Böylesini görmedik. İlk defa hacca gidilemeyecek. Evet, Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu geçtiğimiz gün biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla e, adamlar haccı e, yasaklıyor biz sınavı erteleyemiyoruz diye bir eleştiri var önümüzdeki YKS ile ilgili. ...böylesel olur mu? Böylesini görmedik. Ömer Özkay'a demişti ya... ...dolu ve yağmurlar dış güçlerin oyunu diye. Hakikaten onu da gördük değil mi ya? Bir dönem. Böylesini görmedik. 10 gün önce 425 bin lira olan ev... ...10 gün sonra 550 bin lira olmuş. İstanbul'da yeni Bosna'da ...konut fiyatlarında da böyle bir artış var. da
2: konuşuyoruz burada. Hoş ama hep
1: Biz Ankaralılar olarak yıllardır böyle hizmet görmedik. Resmen yaşadığımızı anlar olduk. Başkan su kesintisi yapınca özür dileyerek mesaj atıyor. Evet Ankaralılar bir şaşkın. Ne oluyor ya diyorlar. 750 milyon dolara böylesini görmediğimiz Ankara'da rüya gibi bir futbol takımı kursak Avrupa'da başarı gösterir ülkeye döviz girerdi ya 750 milyon doları oraya saydık. Bir dakika oraya da harcadık Oraya da harcamadı mı? Ankara'nın paraları Osmanlı Spor'a akmadı mı? Düşünün hatırlayın Osmanlı Spor'a stat yaptırılmadı mı? Osmanlı Spor'a deli gibi para akıtılmadı mı? Aşt'in gelirleri böyle takımlara bağlanmadı mı? Kim bilir oraya bugüne kadar ne kadar harcandı. Biz tamam 750 milyon doları biliyoruz Anka Park için harcanan parayı da... ...acaba o takımlar için mesela ne kadar para harcandı. Ankara Belediyesi'nden yıllarca ne kadar para çıktı. Ve sonuç başarı. <gülüyor> Al işte sonuçta bu yani. Böylesini görmedik. Ne o? Ha, böyle espri görmedik. Evet ben bu espri üzerine yazı yazmıştım zaten. Sonra e, yargılandım senelerce. ÖSYM'nin kalemin üzerine yazdığı yazı... ...emeğiniz emanetimizdir. <gülüyor> Bildiğin dalga geçiyorlardı. Ben de... ...karşılık olarak dalga geçtim o zaman. Akşam gazetesine yazıyordum. Düşün, akşam gazetesine... ...ben yazıyordum o zaman. <gülüyor> Meğer gerçekten de ÖSYM'nin durumu oymuş. Bak eski ÖSYM başkanı neler anlatıyor. Ne kadar safmışız diyor. Savcılar geldi diyor. Bütün soruları aldı diyor. Benden diyor terabayt terabayt disk istediler diyor. Bütün soruları aldılar diyor. Biz de safmışız verdik diyor. Bunu söyleyen YÖK başkanı safmışız diye. Abi bu canlı yayın içinde bence iyi para var. Mihriban bile böylesini görmemiştir diyor Antalya'dan Soner. Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptırdığı yayını söylüyorsunuz değil mi? 213.500 lira. 3.000 kişi izlemiş. Bak ben buradan söylüyorum. Belediye olabilir, başka bir kurum olabilir, bir özel şirket olabilir. Biz bir canlı yayın yapalım. Hiç öyle festival Festival falan değil. Çok uzun uğraşmaya gerek yok. Candaş Tolga Işık'la iddialı tavla turnuvası. ...bunu da Instagram'dan yayınlayalım... ...bakalım kaç kişi izleyecek... <gülüyor> ...yani o festivali geçeriz... ...sayı olarak o festivali geçeriz... ...kesin geçeriz daha fazla izleniriz... ...hiç öyle 213 bin lira falan da istemeyiz yani... ...mankul bir rakam. ...ayrıca mihriman da söylemeyeceğiz... ...şarkı da söylemeyeceğiz bak... ...sadece tavla oynayacağız bu kadar... Başka kalmadı. Böylesini görmedik Böylesini görmedik dediğimiz neler var Misal et fiyatlarında Böylesini görmüş müydünüz Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz ee, Bakan Pakdemirli Et fiyatlarında Avrupa ile aynı seviyedeyiz Açıklaması yapmış da O yüzden size soruyorum Gördünüz mü böylesini diye Demiş ki Avrupa ile çok rekabetçi olunamıyor et fiyatları konusunda demiş bugüne kadar Pakdemirli. Asıl sebebi de diyor Avrupa'da domuz yetiştirmek çok kolay, çok ucuz ikamesi olduğu için et fiyatlarını bir yerde baskılıyor. Ama bugün itibariyle et fiyatlarında da aşağı yukarı aynı seviyeye geldik demiş. Duydun mu Avrupa ile et fiyatlarında aynı seviyeye gelmişiz. Bu bizim et üretimi konusundaki başarımızda mı yoksa dövizin... <gülüyor> Yükselmesinden mi kaynaklanıyor acaba? Peki gerçekten öyle mi? Bakalım. Almanya'da dana etinin fiyatı 4.99 euroymuş. Yani aslında 4.99 5 deyipsen buna. Aslında 5 birim yani. 5 birim. Şimdi euro olarak bunu TL'ye çevireceğiz ayrı da. 5 birim gibi düşün. Bizde Türkiye'de dana eti kıyma ne kadar? Şu anda 60 lira. Yani 60 birim. 5 birim. 61'im. Tamam biz bunu Euro'dan TL'ye çevirelim. Öyle yapalım. Ne oluyor? E, 7.75'miş şu anda Euro bu arada. 7.75 Dur ben tam rakamla söyleyeyim size hatta böyle. 7.75 çarpı 5 yaptığımız zaman 38 lira 75 kuruş oluyor. Hakikaten aynı seviyedeymişiz. Yani euroyu TL'ye çevirdiğimiz zaman bile yarı fiyatı neredeyse ama aynı seviyedeydi. Sıkıyor, Bu arada Alman asgari ücretlisi aylık maaşıyla 312 kilogram et alabiliyorken o işte birim farkını da buradan anlayabiliriz aslında alım gücünü düşünün yani. Almanya'da asgari ücret alan aylık maaşıyla 312 kilogram et alabiliyorken Türkiye'de asgari ücretli aylık maaşıyla 38 kilogram et alabiliyor. Nasıl seviye? Aynı seviye değil mi? Böylesini görmedim yani böyle seviye. Gerçekten. görmedik diyor Melik Gökçek ama biz Ankara'da ne hortumlar gördük diyor Adem. O... Öyle mi? Ankara'da da öyle hortumlar oluştu mu ya? Yağmurlar sırasında falan biz görmedik hayret. Böylesini görmedik. Sokağa çıkma yasağının olduğu bayramın ikinci günü ekmek servis arabama Merter'de eski Ulusoy'un önünde Fahri Trafik Müfettişi tarafından telefonla konuşma var diye gıyabında ceza yazılmış. İyi de araba o gün fırının kapısında yatıyordu. Yani çok ceza gördüm de böylesini görmedim diyor Fatih. Evet böylesini görmedik yarım kaldık diye Fenerbahçelilerden çok mesaj geliyor. Obradovic'in ayrılması. Dün gecenin e, en böyle şok edici haberlerinden bir tanesiydi. Hakikaten de çok üzüldük ben şahsen çok üzüldüm. Bey Kocamoslu Paşa'dayım. Şenol Hastanesi'nin önünde yeşil 57 Chevrolet duruyor. Sizin mi? Değil. Ama Şenol Hastanesi'nden talaş böyle alın ya. Bak ne güzeldir o biliyor musun? Ay! içi böyle sosisli olanı vardı onun. <gülüyor> Biz ortaokula giderken alırdık. Hala yapıyorlar mı acaba ya? Kanun koyuluyor, herkesi bağlıyor. Biz böylesini görmedik diyor bir dinleyicimiz. Hangi kanunla ilgili söylüyor bunu? Brezilya'nın başkentinde maske takma zorunluluğu getirilmiş. Şimdi Brezilya'da da salgın hatta şu anda dünyada salgın hastalığın en fazla görüldüğü ülkelerden ve ölümlerin de maalesef en fazla görüldüğü ülkelerden biri Brezilya. Ve Brezilya'nın başkentinde maske takma zorunluluğu getirilmiş. Ve mahkeme şöyle bir karar vermiş. Devlet başkanı. ...bu karardan muaf değil. Demiş ki mahkeme... ...devlet başkanı da takacak. Mahkemeye bak.
2: <gülüyor>
1: Ankaralı olarak... ...böylesi faydalı saat görmedik. Bir de saatleri vardı bunun değil mi? Ya... Öylesini görmüş müydünüz? Özellikle o genelkurmay kavşağındaki kol saati. <gülüyor> Dört tarafa bakan kol saati. Tam da böyle meclisin önünde. Meclise bakan da bir kol saati vardı. Artık ne ima ediyorduysa o zamanlar... Görmedik bu sabahın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize Melik Gökçe'nin dün attığı tweet üzerine konuşuyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşuyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili yazıyor dayanamıyor çünkü. İstanbul'da hortum görülünce İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi her şey güzel olacaktı. Böyle hortum görmedik yalan mı İmamoğlu diye yazıyor eski başkan Melik Gökçek. İşte biz de sizin böylesini görmedik dediğiniz bir şeyler var mı diye soruyoruz. Rafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonduğu da Nihat'la muhabbet. Ben Nihat çarşamba gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçtik. Bir
4: 40 yıllık... Böylesini
1: görmedik. Bu sabahın konusunun başlığı. Neden böylesini görmedik? Aslında başlığı bize hediye eden e, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek. Nereden nereye, nereden nereye? ...bütün İstanbul'da oluşan hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlamış... ...böyle hortum görmedik yalan mı İmamoğlu diye sormuş sosyal medyadan... ...ben de her defasında bundan daha fazla ne görebilirim diyorum... ...fakat sağ olsun Melik Gökçek Bey bu fırsatı kimseye tanımıyor... ...demiş bir dinleyicimiz...
4: saraylar yoktu hayatımızda yandaş medya henüz var olmamıştı her gün gelen hiçbir zaman bu kadar pişkin nereden nereye, nereden nereye nereden nereye geldik biz nereden nereye
3: nereden nereye?
1: Böylesini görmedik Katar'da yaşıyoruz sokağa maskesiz çıkmanın cezası 376 bin lira 200 bin Katar Riyali ya da 3 yıl hapis haliyle burada herkes kurallara uyuyor diyor Arda 376 bin lira mı bizde de 3500 liraydı sonra tenzilat oldu 900'e düştü ...ama 900'de bizde şu anda pek bir caydırıcı. Demek ki Katar nasıl zenginse caydırıcı olsun diye... ...376 bin lira ceza kesiyorlar, düşün. <gülüyor> Böylesini görmedik... Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a 150 euro maske takmama cezası kesilmiş. Bulgaristan Başbakanı'na maske takmıyor diye ceza mı kesmişler? Ne bu Bulgaristan'daki bu Avrupalılaşıyorum havası? Nedir yani?
4: Çare, bir adının bir harfi hasretin düşürdü
1: beni bu halde.
2: Oldum, ne çare
1: bir ömre bedeldi. Antidemokratik uygulamaları sürekli olarak görüyoruz ama Baro başkanlarına yapılan zulüm bir başkaydı Böylesini görmedik diyor Baran Bakın bu Ankara'da baro başkanları e, Eskişehir yolunda bekletildiler ya
2: Sensiz hayat nedir ki boş bir
1: Baro başkanları e, orada Ankara girişinde beklerken e, işte kendilerine mesela çadır gönderiliyor. Hani yağmurda ıslanmasınlar diye çadıra polis izin vermiyor. E, işte su gönderiliyor mesela o suya izin verilmiyor. İnsan bunlar ya insan yani ihtiyaçları var. Oradaki bir pastaneye gidiyorlar ihtiyaçlarını gidermek için gittikleri pastaneye 12 bin lira ceza kesilmiş biliyor musunuz? Polis Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği çadırların ve battaniyelerin de baro başkanlarına ulaştırılmasını engellerken baro başkanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gittiği pastaneye de binlerce liralık ceza kesildiği ortaya çıkmış. Baro başkanlarının su ve yiyecek aldıkları ayrıca tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıkları pastaneye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 12 bin lira ceza kesildiği bildirilmiş. Böylesini gördünüz mü? O zaman şunu dinleyin. Ee, o sırada oradan geçen ve baro başkanlarına destek vermek için korna çalan avukata da polis kamunun huzurunu bozmaktan dolayı 132 lira ceza kesmiş. Avukat Volkan Metin de kamunun huzurunu bozan sizsiniz diyerek tepki göstermiş. Evet dün Ankara'da bunlar yaşanmış.
4: Ben sana
2: gibi karardı
4: dünya sensiz ki boş bir bu gece bana ben...
1: böylesini biz gördük de siz görmemişsinizdir diye yazmış bir dinleyicimiz Malatya'dan şimdi doğru mu acaba gerçekten ya Malatya'da 300 bin nüfuslu yeşilyurt merkez ilçenin bir önceki Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ki kendisi 10 ay kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış. Anneler gününde annesinin elini öpüp fotoğraf çektirip yılın annesi diye billboardlara astırmış. Babalar gününde de babasının elini öpüp fotoğraflarını billboardlara astırmış ve yılın babası ödülünü de ona vermiş. Bu gerçekten oldu mu ya? Hiç haberimiz olmadı bundan bizim. seni görmedik, müzisyenlik yapıyorum... ...üç aydır çalışmıyoruz... ...bir kuruş para kazanmadık ama hala ölmedik... ...nasıl hayatta kalıyoruz... ...anlamış değilim diyor Hüseyin. Hüseyinciğim Mihriban konserleri var. Orada iş vermiyorlar mı? Şu az önce... Ee... Hani bakanın şey açıklaması vardı ya, et fiyatlarıyla Avrupa'da aynı düzeye geldik açıklaması vardı ya, onunla ilgili konuşmuştuk. Şimdi Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. İsviçre'de kuzey etinin fiyatı 17 frankmış. Benim maaşım 5000 frank. Artık siz hesaplayın diyor, İsviçre'den Cihan göndermiş. Bu arada ben diyor temizlik işisiyim diyor. Hong Kong'dan bir dinleyicimiz yazmış diyor ki Hong Kong'da yaşıyorum maske takmanın cezası yok burada ama 100 kişiden 3 kişi çıkar maske takmayan onların da ikisi sigara içiyordur bir tanesinin de burnunun altındadır diyor. Böyle uyuluyor burada maske takma kuruluna diyor ya uzak doğu zaten bu konuda yani bu maske takma konusunda zaten önceden epey bir alışkanlığı olan antrenmanı olan buna alışmış olan bir toplum aslında. Ama bak nasıl uyuluyor.
3: Zayıf günlerim
2: oldu ne olsa insandım, kutsal bir duyguydu. aşk. Sevdim, yanıldım. Orada
1: kalbimde... Metin Feyzoğlu'na maske takmadığı için neden ceza kesilmemiş diye sormuş bir dinleyicimiz. Kaybettim. O sırada meşguldük, pastaneye ceza kesiyorduk. <gülüyor> o yüzden Görmedik. Mansur Yavaş'ın yol kenarlarına dikilen ithal ıhlamur ağaçlarının tanesi 1500 euro iddiasına ki öyleydi gerçekten biz o zaman konuşmuştuk hatırlarsanız Ankara'ya getirilen ıhlamurları Almanya'dan getirilmişti o ağaçlar. İnsanlara Melik Gökçek şöyle yanıt vermiş Ankara'da ağaçlar çok yavaş büyüyor o yüzden yurt dışından getirdik demiş. Hakkaten böylesini görmedik ya. gazetecilerin barışların davası var. Böyle haksız yargılama görmedik. İnşallah serbest kalırlar diyor bir dinleyicimiz. Hepimiz öyle umuyoruz. Böyle davaların öncesinde hep diyorum işte böyle Türkiye'de gerçekten adalet var mı yok mu göreceğiz anlayacağız falan diyoruz ama yani milli güreşçi Rıza Kaya Alp Gençlik ve Spor Bakanlığı müşavirliğine atanmış. ...böylesini görmedik diyor bir dinleyicimiz. yok gördük. Adam banka yönetim kurulu üyesi oldu ya. Daha acayibini gördük. Bu bir şey değil ki. Canımdan bezdim öyle öyle beterim... ...oyuncak oldum
2: illerindeyim.
1: Canımdan bezdim öyle öyle beterim... ...oyuncak oldum... Almanya'da etin kilosu ortalama 7-8 euro civarı. Tavuk kanadı ve but ortalama 1,5-2 euro civarı. Benim de maaşım 1800 euro diyor Münih'ten Tanju göndermiş. Evet ette ne kadar aynı seviyede olduğumuzu. Böylelikle öğrenmiş oluyoruz Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimizden. Avrupa ile hakikaten aynı seviyedeymişiz. Nihat Bey şu anda Ankara yolundayım. Baro başkanlarına destek olan pastanenin adını bildirebilirseniz memnun olurum. Ben de pastaneye destek olmak için gideceğim diyor bir dinleyicimiz. Bana haberde pastanenin ismi yazmıyordu. Ancak Eskişehir yolu üzerinde anladığım kadarıyla Eskişehir tarafından gelirken hemen Ümitköy'e gelmeden önce galiba sağ tarafta olsa gerek. Ben de uzun zamandır oradan geçmedim. Hangi pastane olduğunu bilemiyorum inanın. Ama bilen varsa yazarsa buradan duyururuz. Ne güzel olur. <gülüyor> Fatih'teyim. iki dakika ışıklarda durdum. En az on kişi gördüm maskesiz. Koy şuraya bir polis. Gelsin paralar. Adam başı dokuz yüzden on kişi dokuz bin lira bak. Sabah sabah sift parası niye takmıyorsunuz niye canından öyle öyle bitirim, oyun... böylesini görmedik sadece Osmanlı spor değil açtı otogarının otoparkını da keçi öğren gücü spora tahsis etmişti Canımdan... Eski başkan Mansur Yavaş daha yeni geri alabildi diyor Ankara'dan bir dinleyicimiz. et fiyatlarında uzak doğuyla aynı seviyede demeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Az önce Hong Kong'dan yazan dinleyicimiz madem öyle onu da söyleyeyim diyor. Ya Hong Kong'da yarım kilo kıyma 70 dolar civarında. Ortalama maaşı burada 15-20 bin Hong Kong doları civarında diyor. Lanır,
3: belki de
2: sabır sabır ya sabır sabır sabır ya sabır belki de
1: Nihat Bey çarpıtıyorsunuz haberi ama et fiyatları aynı seviye zaten gelir düzeyi ve alım gücü aynı seviye demiyorlar ki bir de bu açıdan bakmak lazım yok o açıdan baktık biz TL'ye çevirdiğimiz zaman yine aynı seviyede değiliz yine biz daha pahalı oluyoruz. Polis Mega gelse, maske kontrolü yapsa cari açık kapanır diyor Hadip. <gülüyor> Kimse takmıyor yani maske öyle mi?
2: e kaynadı Yaşıyoruz <gülüyor> aynı. Kurtlar
1: Ankara'dan e, mesajlar geliyor da bu e, Ev Kule Presso diye bir yer yazıyorlar. Doğru mu acaba? Onu bir doğrulayabilirsek hangi pastane olduğunu. Herkes onu soruyor çünkü bak görüyor musun? 2 yılında Avrupa Birliği görüşmeleri sırasında görüşmeler olumlu gidince gündüz gözüyle havai fişek atılmasını da Ankara'dan başka yerde görmedik. Evet doğru. Gündüz havai fişek attırmıştı Ankara Belediyesi hatırlıyorum onu. Az önce İsviçre'den yazan arkadaş 295... Almanya'dan yazan arkadaş da 225 kilo et alabiliyor maaşlarıyla. Türkiye'de bir işçi ise kilosunu 75 lira desen 30 kilo alabiliyor et. Baya baya aynı duruma gelmişiz evet. Aynı aynı seviye gerçekten.
2: Hissedemiyorsun tehlike
1: Ankara'nın kapılarının fotoğrafı da geldi. Çok güzel oldu. Böylesini görmedik. Bu sabahın konusu... ...Melik Gökçek'in... Dün İstanbul'da görülen hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlamasının ardından böyle hortum görmedik lafının ardından böylesini görmedik. Başka neleri böyle görmedik diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Sonsuza devam ediyor. Daha ikinin sonunda niyette muhabbet. Ben Yatır Dala. Çarşamba gününün sabahındayız. Ne Dokuz ne ay yaklaşıyor de saat. De yayınımızın son bölümündeyiz. Böylesini görmedik dediğimiz neler var acaba diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk.
2: Şu var.
1: Niye? Çünkü Melik Ekçiye göre İstanbul böyle hortum görmemiş. Her şey güzel olacakmış ama İmamoğlu gelince olmamış hortumlar olmuş. Bak görüyor musun? Evet tamam, Presso kafeymiş o pastanenin ismi. Ankara'da Presso Cafe. İsmi buymuş. Ee, dinleyicilerimizden çok, hatta avukat dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Dünyanın en değerli etini yiyoruz, yine de şikayet ediyoruz. Böylesini görmedik demiş bir dinleyicimiz. Nankörüz çünkü, ondan yani. Sonuna geldik mikrofonu kripto odasına güçlü Mete'ye devrediyoruz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.